0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale falando sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e muitas sementinhas para vocês. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Semeadora de Ideias. Por aqui, você vai encontrar ideias compartilhadas que podem germinar e florescer, como reflexões e, principalmente, ações na sua vida. Vamos lá para mais um episódio do Semeadora de Ideias. E hoje eu trago histórias minhas e de outras pessoas, frases e uma crônica para vocês. Vou começar com uma história muito engraçada que a minha tia-avó conta. Ela estava viajando de Brasília para Viçosa e aí teve uma parada do ônibus e aí ela desceu, o pessoal desceu, o motorista falou, oh, 15 minutos. Aí, na hora de retornar, ela subiu, tinha, todo mundo já tinha subido, o motorista estava na porta e tinha um senhor que estava terminando de fumar. E aí o motorista começou a falar assim, não, termina aí, apaga esse cigarro. Aí o senhor pediu, olha, deixa eu só terminar aqui rapidinho. Ele falou assim, não, cigarro faz mal para a saúde, anda, ah, não, não, vamos entrar. Aí o senhor foi, entrou no ônibus, continuando a viagem de repente eles ouvem um barulho, um barulho assim muito forte, né? E aí todo mundo assustou, aí o motorista parou, desceu, olhou, depois voltou e falou, né? O pessoal perguntou o que tinha acontecido, e falou assim, não, é porque estava muito escuro, não vi, tinha uma vaca atravessando o asfalto, eu fui e vamos ter que esperar aqui para trocar de ônibus. Aí o senhor, que tinha Pedido para esperar, virou e falou assim, pois é, né? Se o senhor tivesse esperado eu terminar de fumar meu cigarro, tinha dado o tempo da vaca atravessar a, o asfalto e a gente não ia bater. <risos> aí, assim, muito engraçado, né, essa história, porque ela leva a gente para aquele, aquele efeito borboleta, né? Se, será se ele tivesse mesmo esperado, não teria batido na vaca? Nunca saberemos, né? Porque uma coisa que não nos aconteceu, provoca e desencadeia na nossa vida, ou uma coisa que aconteceu, diversos fenômenos, diversas coisas. Eu pedi sugestões para o podcast no meu Instagram, e eu recebi de uma colega o nome de uma crônica. E eu vou ler aqui para vocês e a gente vai conectar com essa história. Antes do ator Daniel Craig ser confirmado como o novo James Bond do cinema, havia uma onda de boatos que prenunciava Clive Owen no papel. Lendo uma entrevista com Owen, ele disse que essa foi a melhor coisa que nunca lhe aconteceu, pois quanto mais ele negava a informação, mais se falava sobre ele. É uma maneira de se divertir com o destino. Mas a frase que ele usou é tão boa que deixemos o bonitão para lá e vamos adiante. Qual foi a melhor coisa que nunca lhe aconteceu? Comigo, acho que foi aos 14 anos de idade. Eu iria para Disney com a família e alguns primos. Estava ansiosa pela viagem, quase não dormia à noite. Seria a primeira vez no exterior, um acontecimento. No entanto, uns 10 dias antes de embarcar, o governo estabeleceu um tal de imposto compulsório que tornou a viagem proibitiva. Fim de sonho. Não haveria mais grana para bancar a aventura. Os passaportes novinhos em folha foram para o fundo da gaveta e eu passei mais uma noite sem dormir, só que dessa vez de tristeza. Era julho e as minhas férias escolares se resumiriam a ficar em casa. Porém, havia uma excursão do colégio para Bahia e muitas de minhas colegas de aula iriam. Pensei, nada mal como o um prêmio de consolação. Trocar o Mickey pelo Pelourinho. O preço era uma merreca se comparado a uma viagem para os estates. De ônibus até Salvador, imperdível. Virei, mexi, implorei, consegui a última vaga vale e fui. Resultado, voltei com meia dúzia de amizades tão fortalecidas que até hoje somos como irmãs. Tenho certeza de que se não houvesse viajado com elas, eu jamais teria entrado para o grupo que pertenço com orgulho até hoje. A Disney foi a melhor coisa que nunca me aconteceu. Fique imaginando as histórias que podem não ter acontecido com você: namorar uma pessoa por oito anos e romper dias antes de subir no altar, não ter casado por ter sido a melhor coisa que nunca lhe aconteceu. Vá saber que o destino e ofereceu em troca, ou você não ter passado em concurso, nunca ter recebido uma ligação que tanto esperava, nunca ter recuperado um objeto perdido que o deixava preso a lembranças paralisantes, ter ficado com fama de ter sido grande amor de um modelo espetacular, na verdade ela nunca olhou para você, mas o mal entendido fez com que muitos acreditassem na lenda, e até hoje você recebe os dividendos foi a melhor coisa que nunca lhe aconteceu. Essa é uma visão generosa da vida, imaginar que os não acontecimentos fizeram diferença, que você está onde está, não só por causa das escolhas que fez, mas também pelas especulações que nunca se confirmaram. Ao manter esse caráter desestressado, eliminamos a palavra derrota do nosso vocabulário e a alma fica mais aliviada. O que não é pouca coisa nesse mundo em que tanta gente parece pesar toneladas devido ao mau humor e ao pessimismo. Cá entre nós, viajar de Porto Alegre até Salvador de ônibus para passar três dias e voltar e achar isso uma beleza é prova de que ter o espírito aberto funciona. Esse é um texto da Marta Medeiros, enviado por Zilda Santiago ao site recantodasletras.com e ao ler esse, essa crônica eu me lembrei de várias coisas é, boas que não me aconteceram e, e uma frase que eu acho que diz muito desse, dessa visão que ela chama de uma visão generosa da vida e tem muito a ver com um episódio especial em que eu pedi para as pessoas gravarem sobre a frase Nada na vida em vão, se não é benção é lição. Lá, a Cíntia e a Ana Cecília trouxeram exemplos de coisas que... de melhores coisas que não aconteceram para elas e que mudaram o curso da vida. Comigo teve uma situação parecida também no doutorado, mas teve uma situação mais importante que essa. Quando eu estava na graduação, os livros de Física eles eram, em sua maioria, em inglês e não tínhamos o Google Tradutor como a gente tem hoje. E eu precisava primeiro entender o inglês para depois entender a Física. Por isso, desde que eu ganhei bolsa de Iniciação Científica, no terceiro período, eu me matriculei num cursinho de inglês. Então, eu fiz inglês durante a minha graduação, muito com foco na leitura. Então, assim, eu nunca tive uma familiaridade com a pronúncia é, e com alguma dificuldade em ouvir e entender. Mas em 2019, eu e meu marido, a gente foi para os Estados Unidos passear, fiz algumas aulas de inglês para lembrar algumas coisas, a gente se virou lá, sabe? Mas não foi aquela experiência completa, porque muitas coisas a gente ficava restrito à língua. E aí eu coloquei como objetivo para o ano seguinte que eu faria um intercâmbio para fazer uma imersão mesmo na língua, pedi, conversei com alguns amigos, pedi contato de escolas e fechei um pacote para o intercâmbio no Canadá. Era um intercâmbio de 20 dias que eu ficaria, teria aula de manhã, de tarde, ficaria na casa de uma família também de lá, então uma imersão mesmo. Tudo fechado, pago, passageira comprada, curso pago, e aí eis que vem a pandemia. E cancela tudo, fecha tudo, e eu tive então que cancelar. A viagem era para junho, de junho a julho de 2020. Após esse cancelamento, né, lógico que eu fiquei chateada, porque, assim, era uma coisa que eu queria muito. Duas coisas, era o inglês e ter a experiência de morar, por mais que fosse pouco tempo, né, em um país diferente. Algo que eu nunca tinha, não tinha realizado até então. E não, não consegui, né, não, naquele momento ali, tinha algo maior acontecendo, que era a pandemia do COVID. E eu tinha marcado justamente para as minhas férias de trabalho, que eu coloquei de junho a julho. E aí, dois dias antes de eu entrar de férias, que as minhas férias seriam em casa, né? dois dias antes de eu entrar de férias, minha mãe passa mal. E aí, nesse período de férias que eu estaria viajando, foi o período que a minha mãe adoeceu e faleceu. E aí eu fico pensando, né tanto que foi importante para mim, já falei aqui em outros episódios, ter passado esse último mês da vida dela junto com ela. E o tanto que eu sentiria mal, ficaria triste, não sei como que eu faria, né se eu conseguiria voltar ou não, porque a gente sabe que é muito difícil você estar tá em outro país, a questão de voos, a questão de mobilidade, contrato, tudo isso. Acho que seriam dificultadores assim, no meu retorno. Seja para cuidar da minha mãe ou para até participar né, do, do velório e do enterro, que assim, foram muito rápidos por causa da pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que nunca me aconteceu foi fazer esse intercâmbio no Canadá. E hum, confesso que eu perdi até um pouquinho de vontade <risos> de ir para lá. Mas acho que ir para outro país, viver uma experiência em outro país não, não está fora dos meus desejos. Quem sabe eu ainda consiga realizar daqui para frente. E uma frase que conecta todas essas histórias e essa visão generosa sobre a vida é a seguinte. Não é o que você olha que importa, é o que você vê. Henry David real. Vou repetir, não é o que você olha que importa, é o que você vê. Você pode olhar todos esses acontecimentos, né, a não ida para os Estados Unidos, é a, o não, a não aprovação no um doutorado, e você pode enxergar tudo de bom que essas coisas trouxeram. A não ida para esse meu intercâmbio e a oportunidade de estar com a minha mãe, então, acho que fica um recado para a gente que a gente pode ver em tudo que a gente olha algo diferente que nos ajude a ter essa visão mais generosa sobre a vida. E a certeza de que esse efeito borboleta ele é completamente real. Algo que nos acontece ou que não nos acontece tem um impacto gigantesco na, no nosso futuro. Então, cabe a gente conseguir olhar para esses acontecimentos com curiosidade e com generosidade. Eu estou gravando esse episódio antes de sair para o trabalho, antes da Malu acordar, mas ela acordou agora. Então, eu deixo vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que a gente consiga olhar para os nossos não acontecimentos e enxergar tudo de bom que eles podem nos trazer. Um beijo e até mais, seus ideios.